0: Lars, i dag der skal jeg ud og tale med en af dine medarbejdere, Oliver Volgast, som øh, står for noget, som jeg simpelthen næsten ikke kan få min hjerne rundt omkring. Det her med, at man kan sælge og købe strøm og energi. Øh, det håber jeg virkelig, Oliver han kan forklare mig lidt mere om. Men inden da, kan du så ikke forklare mig lidt mere om Oliver?
1: Jo, altså Oliver han har ansvaret for alt det i evigt, som handler om øh, produktionen af strømmen og, og handel med den, som du siger. Og det er, det er ret vigtigt, fordi øh, hvis man skal udnytte den der overskudstrøm fra vindmøller, så skal man jo kunne købe den ind, når den er billig. Øh, og man skal lade være med at bruge den, når den er rigtig dyr. Og så, så Oliver har en ret central rolle i, at vi får tænkt vores energisystem på en ny og god måde.
0: Jeg tænker også, at jeg skal tale med Oliver lidt om det her med, hvordan I opbevarer strøm, for det er jo ikke noget, man sådan kan pakke ind i en kasse og sætte ind på en hylde på et lager, vel?
1: Nej, Oliver, han er, han er mest ansvar for vores vindmøller og produktionsapparat, og så har han, han har kigget på anvendelsen af batterier. Og det kan han fortælle noget om, at det er der ikke uh, super god mening i lige i øjeblikket, men uh, det kan jo være, det kommer.
0: Ved du hvad, det går jeg lige ud og høre fra ham selv, så.
1: God fornøjelse. Tak skal du have.
0: Jeg læste forleden i en britisk undersøgelse, at børn stiller sådan i gennemsnit 73 spørgsmål om dagen. Og der er spørgeløst piger lige omkring kl. 16. Uanset hvor det rigtige tal ligger, så kan jeg som mor til to bekræfte, at der er godt gang i hvorfor og hvad og hvordan herhjemme. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er på jagt efter nysgerrigheden hos Evi, der står bag denne her podcast. I hvert afsnit, der taler jeg med en ekspert fra forsyningsselskabet Evi fra Kolding. Og øh, mens mine børns nysgerrighed går på, hvorfor himlen er blå og græsset er grønt, så handler det her afsnit mere om, hvordan vi kan sikre, at det bliver ved med at være sådan. Det er administrerende direktør Lars Bunderup Bjørn, som du mødte i første afsnit, der har sendt mig på denne her rejse ind i Evi og ud. I jagten på nysgerrigheden.
2: Jeg er direktør for et område, som man øh, sådan helt overordnet kan betegne arbejder med vedvarende energi øh, og øh, arbejder også med at få øh, omsat den, øh, den grønne omstilling ud ved vores kunder. Og der er der efterhånden rigtig mange områder, man skal arbejde med, for at det spiller med den grønne omstilling. En af et af områderne det er produktionsdelen, hvor vi ejer vindmøller. Vi ejer varmepumper. Vi har også en afdeling, der sørger for, at al den produktion eller det forbrug, som vi måtte have brug for, skal købes eller sælges ind på angroemarkeder. Det har vi også nogle specialister, der gør det. Og så har vi til sidst også nogle rådgiver der øh, sørger for, at øh, vi hjælper andre virksomheder, der måske ikke beskæftiger sig så meget med den grønne omstilling, som vi gør til dagligdagen, og gør de rigtige ting, så at vi kan komme i mål med det, vi gerne vil fremadrettet.
0: Men hvordan kom du egentlig ind i den her branche? Hvad var det, der trak dig?
2: Altså dengang jeg startede i, øh, i energibranchen, øh, nu har jeg åbenbart allerede sådan en alder, at jeg kan starte sætninger med dengang, øh, der, øh, det gang, at det er... Det, der var, der var branchen nærmest sådan lidt sådan, et, sådan et skjult, en skjult branche. Der er jo ikke særlig mange, der sådan vidste, hvordan det foregik. Og det var heller ikke sådan en branche, når man gik fra universitetet, at alle bare gerne havde lyst til at arbejde der. Fordi det var noget, der skulle klare sig. Vi skulle bare have noget energi, og sådan var det. Og så er der ikke nogen, der har tænkt mere over det. Men jeg synes allerede, det en gang, at jeg kunne se, at energien er jo nøglen til alt andet i vores samfund, kan man sige. Vi kan ikke foretage os med særlig noget som helst om noget som helst, hvis vi ikke har styr på vores energi. Vi kunne ikke tale med hinanden nu, hvis der, hvis der var energi. Vi kunne ikke komme hjem, hvis vi ikke havde styr på energien. Vi kunne ikke lave mad, hvis vi ikke havde energi. Altså, det er ligesom sådan en, en skjult branche, som bare, bare rækker ind i alt. Og i og med, at det er så betydningsfuldt for stort set alt i samfundet, så har det nogle politiske gren, det har nogle økonomiske gren, det har nogle tekniske grene, øh, det har også nogle, geostrategiske gren, hvis man interesserer sig for det. Og alt det skal man skal jo spille sammen i et eller andet form for en kommersiel leverance også til kunder. Og jeg har godt lige tænkt der er kompliceret. Og der tænkte jeg, at det her det må være min branche.
0: Men var det det, du tænkte som barn, at, at du gerne ville lave, altså, arbejde med, med grøn energi? Eller hvad, hvad, var det, hvad var det, der, der ligesom drev dig i den retning?
2: Ja, altså ikke som barn. Som, som barn, der vil jeg gerne blive lige så god en tennisspiller som Boris spæker. Uh, men uh, <laughs> der var ikke noget energi der. Måske for tennisbanen. Um men øh, jeg synes jo, at det, det der, altså jeg synes, interessen for energien den, og den grønne omstilling, den kom sådan lidt gradvist, fordi jeg må også indrømme, jeg, da jeg kom ind i energibranchen, der sagde man jo, det der med den grønne, grønne energi, jamen, det er bare sådan lidt noget, man laver lidt ved siden af. Det er lidt for, for, for iværksætterne og dem, der har de skøre idéer, og det, det er jo noget, man skriver på sin hjemmeside, men i virkeligheden producerer vi alle på den gode gammeldags måde med atomkraft eller med kul eller med gas. Det, det er energi for de voksne-agtigt. Øh, øhm, og sådan har jeg også selv set på det, men jeg tror, det er blevet en meget bit af det, det er at se, hvor hurtigt vi i virkeligheden er kommet igennem med at have en samfund, som rent faktisk stort set udelukkende kan leve øh, af vedvarende energi. Øh, det, er, det, har, det har fascineret mig helt vildt meget, fordi at man, kan jo godt, man kan jo godt forstå alle de argumenter, der er omkring, at hvad skal vi med vindenergi, hvis, vi vinden hvis vinden ikke blæser? Hvor skal energien så komme fra alle de der problemstillinge? Vi har jo løst det hen ad vejen, og nu har vi så meget vind i vores, øh, i vores øh, system, at jeg er ikke i tvivl om, at der, der går måske 15 år, så, så er det 100% vedvarende energi, vi har i vores system.
0: Men hvordan tror du, den... Nu ser du selv, at det er gået rimelig hurtigt. Altså det her hmm. med, at man er gået lidt fra den sorte energi og egentlig begyndt at interessere sig for den
2: grønne. Ja.
0: Hvad er det for et skift, du tror, der er sket? Hvor kommer det fra?
2: Det er jo igen sådan i, øh, i, øh, i energi. Altså det er jo egentlig også sådan lidt... Øh næsten utroligt, at du kan lade sig gøre. Fordi når man ser lidt på, hvad det er, man skulle rydde af vejen, det, var jo, det er jo ret store, tunge, aktienoterede selskaber, der egentlig set, har sat agendaen for energisamfundet i rigtig mange år. Altså der taler vi om store oliemesterdonter og store energiselskaber. Jeg tror, man kan sige, at, at meget... Altså en stor del må man simpelthen tilskrive, også staten. At, at det var sådan, at staterne de har, taget, de har haft mod til at sige, at det er det, vi vil nu. Der var jo et stort ulykke i Fukushima i Japan for nogle år siden, som har været en, 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 en vendepunkt for mange politikere til at sige, at vi kan ikke gå den vej. Og det var så specifikt på atomkraft. Men man, 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 man staterne i sig selv har taget, taget teten og har spyttede masser af penge i udvikling af teknologier, som i princippet i starten var for risikobehæftet for private penge. Mm. Øhm. Det, der jo altid er interessant, er det tidspunkt, hvor staten egentlig... Altså, det er jo altid godt at sige, at staten skal skubbe noget i gang. Det er spændende er jo altid det tidspunkt, hvor staten siger, har jeg nu skubbet nok til, og kan det løbe af sig selv? Der er jo mange eksempler på, hvor staten skubber noget i gang, hvor det aldrig kommer til at løbe rundt, hvor industrierne de vender sig egentlig til, at der altid kommer en god ekstra låns penge fra staten, og så bliver det aldrig til noget godt. Men det vi kan se nu, det er, at det kommer ikke til at ske i vedvarende energi. Vi er nu dernede, at solcelleranlæg de er så billige i konstruktionspriser, at vi slet ikke har behov for statens penge mere. At det kan være for den ene eller den anden virksomhed lidt svært at sige farvel til de dejlige ekstra penge, der kommer fra, fra staten. Det kan jeg sådan set godt forstå, men hvis man kigger lidt overordnet på det, så er vi noget der til nu, hvor vi godt kan lave uden, øh, uden statens penge. Og nu er der det private, der ligesom har har taget over, og det, synes jeg, er, er ret fascinerende. Jeg ser også, når man ser lidt på den omfang af investeringer, der er foretaget i, i vedvarende energi.
0: Nu har øh, Lars jo sendt mig lidt på jagt efter nysgerrigheden i, øh, mm. i Evi og i jeres firma. Kan du komme med et eksempel på, hvordan nysgerrighed ligesom kommer til udtryk i dit arbejde? Hvordan du bruger
2: din nysgerrighed? Jamen, altså for mig er nysgerrigheden jo, at... Øh, at stille spørgsmål til det, du ser lige foran dig. Og sige, hvorfor er det egentlig sådan, vi har gjort det? Øhm, og, og det er den mentalitet, der er helt essentielt for min forretning til at kunne fungere, fordi vi kan ikke leve af det, vi laver i dag. Vi er nødt til at lave det anderledes. Vi er nødt til at lave det grønnere. Vi er nødt til at tænke forbruget anderledes. Vi er nødt til at tænke produktionssiden anderledes, transportdelen. Alt skal tænkes anderledes, så, så vi, vi har en... en brug for en virksomhedskultur, der sætter spørgsmålstegn ved det, der egentlig ser lige til ud, som man ikke måske burde stille spørgsmål øh, til. Og hvad skal man sige? Og der, der, er, der, jo, øh, der er der jo mange eksempler i, øh, i, i stort og småt, kan man sige, at, øh, at øh, det har noget at gøre med, hvordan vi, øh, vi organiserer vores øh, varmeproduktion, for eksempel, øh, at... Øh, er det, er, det, er det altid den kollektive løsning, man skal vælge, eller kommer man længere frem med den individuelle løsning? Hvad er det, der er vigtigst? Er det økonomi eller det grønne? Hvordan kan man tingene forbinde? Øh, hvad for nogle kommersielle idéer kan man finde på at gøre det, således at det kan bære sig selv? Hvad er vigtigst for dig, det grønne eller økonomien? Jeg har det nok sådan, at, at, øh, at jeg synes, opgaven for dem, der er grøn, det er at levere nogle... Øh, altså jeg vil kalde dem konkurrencedygtige produkter. Jeg synes ikke, man kan kræve af privat, øh, privatpersoner eller virksomheder, at, øh, at de betaler en præmie for noget, der bare er grønt. Fordi at man kan lide det eller ej, men sådan er vores system bare ikke indrettet. Vi køber noget, der giver os en bedre nytteværdi, om det nu er en privatperson eller en virksomhed. En virksomhed kan ikke tillade sig at sige, jamen jeg forhøjer bare min energiregning 10% mere, end hvad min konkurrent har, bare fordi jeg synes, det er sjovt, Resultatet er bare, at så er der ikke nogen, der køber deres produkter mere. Måske nogen, der kan se noget mening i det. Ikke? Så derfor synes jeg, at ambitionsniveauet må altid være, at det er økonomisk rentabelt. Men vores spilleplade her i koncernen er altså at det vi gør, det er grønt. Så vores spilleplade, det går ikke på den sorte side. Vi er på den grønne side, og det skal være økonomisk rentabelt.
0: Jeg tænkte lidt på det der, du sagde, Oliver, med at at I har ligesom kunne mærke, at interessen også har været der for kunderne til at blive mere grønne osv. Hvad nu, hvis den interesse ikke havde været der? Hvad nu, hvis, hvis, hvis øh, vi som almindelige borgere ikke rigtig skænkede det der med klimaet eller noget som helst, en tanke? Tror du så stadig, at Evi ligesom var gået ned ad den stig, at I skal være 100% grønne af? I havde måske taget det ansvar alene, eller er det drevet af
2: kunderne? Øhm, altså... Ja, altså det var jo også en proces for os som energivirksomhed. Vi var jo heller ikke vi er, der, hvor vi er i dag, var vi jo ikke for 5-6 år siden. Så på en måde går det lidt hånd i hånd. Men jeg tror, at det, der er vigtigt i netop den grønne omstilling, det er, at vi har jo som virksomhed, ikke inden for alle områder, men, men hvis vi taler den på den grønne omstilling, så har vi jo en vidensforspring, så vi er jo om nogen i stand, men vi er også forpligtet til at tænke en lille smule længere frem end måske den næste elkontrakt eller min kundes nuværende behov. Så vi, vi skal både, vi har selvfølgelig både i, på, i, i Mente, hvad kunderne gerne vil have i dag, men vi har også et, et horisont, hvor vi så siger, hvordan skal efterspørgselen være øh, om 4-5 år, og det har vi selvfølgelig med kommercielle briller på, fordi vi nu mener, at vi har noget en slags point of no return for, øh, for den grønne omstilling, så at vi godt kan tillade os at tænke mere langsigtet i en grøn omstilling.
0: Hvad er så nogle af kerneproblemstillingerne ved den her grønne omstilling? Altså hvad er for eksempel øh, problemstillingen ved el øh, fra vindmøller?
2: Ja, man, man kan sige, sådan rent øh, infrastrukturmæssigt, så er der jo en, øh, en problemstilling, at øh, at el fra vindmøller er meget mere ufleksibelt end el fra koldkraftværker, hvor man selv kunne planlægge et frit stort set, hvor meget man vil producere næste døgn, så er det vinden, der bestemmer stort set, hvordan en vindmølle skal producere næste gang. Og det, er, det stiller hele vores sådan set på hovedet, fordi tidligere så kunne vi selv bestemme, hvornår vi havde lyst til at bruge vores strøm, fordi det var produktionen, der kunne ligesom løbe op og ned nu stiller vi det på hovedet, fordi nu er det produktionen, der er ufleksibelt, og det er forbruget, der skal kunne fleksibiliseres. Og det er jo en, det er en kæmpe udfordring, fordi hvor er det, hvis vi henter den mulighed for at skrue op og ned i vores eget privat forbrug? Hvem har lyst til som borger? at kigge på en, på en vejrudsigt eller på, et, på en skærm, der siger, oh, nu er klokken halv tre, nu skal jeg lige stå op og ned i kælderen og starte vaskemaskinen op, og oh, nu er der sket noget andet i vindprognosen, så må heller hellere lukke for den igen og vaske resten klokken ni om morgen Det er der ikke nogen, der har lyst til. Så det vil sige, at vi har sådan to systemer, vi har en ufleksibel produktion og et forbrug, der egentlig heller ikke har lyst til at blive fleksibelt, og begge det bliver skubbet ind i det der med imellem det er nettet. Øh, og og det er der hvad skal man sige vi kan, vi kommer til at lægge, lægge mærke til problemerne hvis vi ikke får løsnet op på den problemstilling
0: hvad kunne nogle af de løsninger så være altså, jeg ved vi, vi har snakket meget om øh, det her med at man ikke kan opbevare netop energien fra vindmøller for eksempel altså, man kan ikke gemme den man er ja. nødt til at bruge den når den er der ja. øh, H -h hvordan kommer man rundt omkring det, eller hvad er det for nogle løsninger, I arbejder på, for at komme rundt om det?
2: Ja, altså det er jo, det er jo rigtigt nok, at det er et kæmpe problem, at alle at, uh, kan ikke lære os, eller det er egentlig den største ulempe, der er. Det er en meget, 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 meget sensitiv balance, der er i elnettet, og den skal ikke forstyrres særlig meget, før den egentlig udfalder. Så, så at, uh, at, at spændingsniveau i, i el er en, en har en meget, meget snæver bånd, hvor den kan fungere. Øhm, øh, der er, hvad skal man sige, der er egentlig to, eller der er mange muligheder, men, men den, den, vi kan ikke lære el i noget, der gemmer el, altså et batteri, som vi kender den også hjemmefra, øhm, i den omfang, som vi har brug for. Så store batterier har vi ikke. Vi kan gemme noget af det, og vi kan gemme det for en kortere periode i batterier, men det er ikke nok. Øhm, der er så de, den, de to muligheder, som man har, det ene det er at put el i noget andet. Altså lave det om til noget andet, for eksempel i gas. Fordi vi har et meget veludviklet gasnat, øh, hvor man kan lære energi meget, meget nemmere, end man kan el. Og det er, det er der nogen, der, der arbejder med at få konverteret det, for eksempel til biogas øh, og andre gasificerede former. Øhm, og det er en rigtig god idé. Problemet er altid, når man ligesom laver... Noget om til noget andet og tilbage igen, så har man ikke sådan en til en forhold Det vil sige, hvis jeg har 1 kWh el, over til gas og tilbage til el igen, så har man måske kun 0,4 kWh tilbage. Så man mister til noget i processen. Men selvfølgelig kan man arbejde med det og gøre det bedre og bedre, at man ikke mister så meget mere. Det er så en ting. En anden ting, som man så også arbejder med, det er at sige, at i stedet for at lære l som er svært, så flytter jeg bare. L. Altså jeg sørger bare for, at den, den, jeg udskyder noget forbrug fra den ene time til den anden, det er eksemplet med vaskemasik kan man sige. Det er næsten lige så godt som læring, kan man sige, og øhm, har nogenlunde samme effekt, øh, som læring har.
0: Men det jeg så ikke forstår, og som du skal forklare mig, Oliver, mm. det er, at når man nu ikke kan gemme el, eller ligesom gemme det i nogle særligt store batterier, så kan jeg jo simpelthen ikke forstå, hvordan kan man så handle med det? Altså, hvordan foregår den der handel? I snakker til om, Men, så kan vi sælge det videre. Men hvordan gør man egentlig det? Hvordan kan noget af vores vindmøllestrøm havne i Tyskland eller andre steder?
2: Ja, altså man kan sige, det, at vi, vi er begyndt med at handle ikke bare... Altså, alle handler man jo ligesom man for eksempel handler valuta. Hvis man har noget stor produktion i USA, og man producerer det hele i Danmark, så vil man gerne sikre sig, at det, man afsætter, så får man penge ind i, i amerikanske dollars. Det bliver leveret inden for et givet år. Så vil man gerne sikre, at dollarkursen ikke gør noget sjovt, så at alle ens fortjeneste det, det ryger. Og lidt sådan fungerer alle også. Man kan købe nogle kontrakter for næste dag, eller næste år, eller næste kvartal, og de har lidt forskellige værdi. Det der, er, det, der er så smart nu, at man er begyndt med at handle kontrakter helt ned til 15 minutter inden for dagen. Og det passer rigtig godt til vind, fordi en hver af disse handler er ikke kun en handel på papir, men også udløser en fysisk flytning af noget el, kan man sige. Og det betyder, at det kan være en, en, en energileverandør, ligesom os. Vi har jo et stort forbrugsportøje med masser af kunder. Så kan vi sige, at her er der, vi har lidt ekstra behov for noget forbrug. Der er en kunde også, som har lige smidt, øh, sat deres produktionsapparat i gang, så jeg kunne godt tænke mig noget ekstra øh, forbrug. Så jeg går ud og siger på børsen, jeg vil gerne købe mere strøm inden for en time eller fem minutter. Og nu er det selvfølgelig lidt et søgt eksempel, men hvis man kan være så heldigt, at der lige er kommet noget ekstra produktion ind, noget man ikke havde regnet med, så kan vi handle det, og så flytter vi, øh, flytter vi øh, den ekstra elproduktion direkte i sted hen. Ikke? Det kan man gøre i landet, og kan godt gøre det hen over grænsen. Og den vej rundt, så hjælper, hjælper handelen rigtig meget til at udjævne de, de, de ubalancer, vi, vi får skabt på grund af vores relativt ufossilige elproduktion.
0: Men døgnet er jo stadigvæk ligesom det samme i hele Europa. Altså, mm -hmm. øh, jeg går ud fra, at de har brug for strøm i Tyskland på samme tid, som jeg har.
2: Altså, der, der er jo flere... Det ene det er, at det blæser jo ikke det samme i alle steder i Europa. Og forbruget er heller ikke det samme alle steder i Europa. Der er nogen, der spiser lidt senere aftensmad i Sydeuropa for eksempel. Så der er nogen forskel, hvor man kan sige, at det kan give mening at flytte rundt på alle produktioner, alle forbruget rundt omkring i Europa. Og en anden mulighed, der er selvfølgelig prisen. Altså, at der, det er jo måske ikke dig og mig som slutbruger, men der kan jo godt være nogle virksomheder, der siger, Nå, nu er, nu er der et, et, et overudbud af produktion, så prisen er faktisk blevet ret lavt. Så jeg har egentlig lyst til at købe en lille smule mere, eller forbruge en lille smule mere alle nu, fordi prisen er så favorabelt. Så vil sige, den ubalance, der er mængdemæssigt, bliver afspejlet i prisen, og den vej rundt for vi får vi få skabt en balance igen i systemet. Men så har vi selvfølgelig også de helt ekstreme situationer, og der har vi desværre flere og flere af, det er, hvor alle de her gode ting, de nytter ikke noget. Vi kan simpelthen ikke balancere det, vi har alt for meget vind i systemet. Og så er vi simpelthen nødt til at lukke ned. Og det er jo en rigtig ærgerlig situation at være i, fordi at, at hvorfor bygger vi alt den grønne strøm, hvis møllerne altid står stille, når de kan producere allermest? Men det er sådan den sidste udvej, kan man sige, hvis alle de andre muligheder med at have et godt integreret net i Europa, gør det hen over prismekanismer, alt det ikke fungerer, og vi alligevel har for meget strøm i nettet, så er vi simpelthen nødt til at lukke ned. Og det sker også.
0: Det lyder jo bare som om, at, 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 at elforsyningen er lidt sådan et aktiemarked, hvor der bliver handlet og, og nu er den, nu er den billige, osv. Og, og så videre, så videre. Men... Er det producent eller hvad hedder det? Er, det? er det køberne selv, der sidder og holder øje med det marked, eller er det noget af det, I gør for dem?
2: Altså, det er noget, vi gør for vores kunder. Det kan, ikke, altså, det kan betale sig i det moment, hvor du er en, en, en rigtig stor virksomhed, der har en rigtig stor elforbrug og har rigtig meget glad af at holde øje med og flytte dit forbrug fra A til B. Hvis du har meget elforbrug og det hele kører bare jævnt over hele året så nytter det egentlig ikke noget at kigge på almarkedet, fordi du er alligevel fanget, fordi du skal bruge en invest mængde samtidig. Men langt de allerfleste, de har, jo, de har jo virksomheder som os til at holde øje med det. Og, og inden for den kundegruppe er de allerfleste, de siger jo heller ikke at holde øje og ringe til mig, hvis prisen er favorabel. De allerfleste siger jo, kan du ikke lave en god pris til mig, som er en gennemsnitspris, der indeholder alle de risici jeg lige har beskrevet, så at jeg ved at min alpris nogenlunde er konkurrencedygtig med min konkurrensalpris.
0: Mm. Nu har I jo så lovet at øh, levere 100% grøn strøm. Hvordan er det muligt? For det er jo ikke 100% grønt eller hvad?
2: Nej, og det er, hvad skal man sige? Det er nemlig lidt det andet, altså vi har haft det spørgsmål omkring læring. Det er en ting, at vi har en udfordring på, at den grønne strøm fluktuerer, men vi har jo også en generel udfordring. Vi har jo ikke nok grøn strøm endnu. Vi skal jo også sørge for, at der kommer mere grøn strøm, ind, uanset læringsproblematikken. Så de begge dele er man jo nødt til at arbejde med. Det vi så har sagt, det er, at hos os, der kan man kun købe grøn strøm. Og forhåbningen er, og det er rigtigt, hvis vi starter lige derfra. Det er selvfølgelig rigtigt, at det, der kommer ud af folk stikkontakt, det er jo ikke kun grøn strøm. Det er bare nu, bare det, der lige præcis er i nettet, der hvor du bor. Og der kan være nogle timer, hvor det er rigtig grønt, og der kan være nogle timer, hvor det er primært med kul. Og hvis det er en meget, meget kold dag, hvor alt skal bruges for at sikre forsyningen, så kan det også være sort, fordi det kan godt være, at der er nogen, der fyre med olie. Øhm. Det kan jo, vi har, altså hvis man skulle have en garanti for, at det der kommer ud af din stikkontakt er 100% grønt, så skulle man jo, hvad skal man sige, have ledninger over hele landet, og sørge for, at lige præcis den vindmølle kommer hen til dig, og ikke et andet sted hen. Det er ikke, altså det er ikke til finansiere det giver ingen mening, og hvem har også lyst til at leve i et samfund, der er fyldt med kabler. Vi har jo allerede nu kabler, eller hvad skal man sige, noget modstand i, at, 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 at udbygge kabelnettet, så at det kan passe til den yderlige belastning, der kommer ind fra vedvarende energi. Så det er ikke den, den, det er ikke den rigtige vej. Det, man så har gjort, det er, at man har lavet et såkaldt certifikatsystem. Det ligner lidt det, der er på CO2. At man i virkeligheden siger, at bare med omvendte foretegn, at dem, der producerer grønt, de skal have en lille ekstra guldrød, fordi deres strøm, de putter i nettet, det er grønt. Så hvis du fyrer med gas eller med kul, så, har du ikke, så får du ikke sådan et ekstra certifikat udstedt, men hvis du producerer med energi, med sol, med, med vind, med vand, så udsteder øh, staten øh, en, en ekstra certifikat, som du så kan sælge oveni. Det certifikat er noget, som selskaber som os, vi køber, og så sikrer vi, at den mængde af grønne certifikater, som vi køber, svarer til det forbrug, som vores slutkunder, de har. Øhm, der er der nogle nationale registreringssystemer, som så sikrer, at alle megawatttimer bliver kun talt én gang, og man ikke ender med, at en producent måske sælger den samme grønne tim to gange. Det er sådan, det fungerer. Øhm.
0: Ja, fordi det lige, jeg skulle lige sige, at hvis nu, at I for eksempel har produceret en masse vindmølleenergi, og I har solgt det, og så har I, får I oven i det også nogle certifikater,
2: som I så kan gå ud og sælge. Ja. Det er
0: næsten at sælge den samme vare to gange.
2: Jo. Jamen, øh, vi får jo ikke noget ekstra for vindmøllestrøm. Altså vindmøllestrøm, når den ligesom bliver øh, solgt på den daglige børs. Den daglige børs kender ikke forskellen på en megawatt tim grøn strøm og en øh, megawatt-time sort strøm. Der er vi alle lige, øh, og der er vi for at kunne, øh, hvad skal man sige, der maler vi bare den produktion ind, øh, og der producerer vi det, vi kan. Eller hvor der, at, hvor der er nok efterspørgsel. Um, derfor har man ligesom sagt, at altså det her det certifikat skal ses som en præmie ovenpå. For du får den samme betaling som alle de andre, de gør, men du får en lille smule ekstra, fordi din strøm er grøn. Mm. Um, men det er jo rigtigt, at um, i andre lande, og meget bekendt, som var det også tidligere i Danmark, at uh, der er også lande, der har lavet dobbelt op på det. Altså, de har både givet ekstra øh, subsidier til produktion, og så har man fået udstedt nogle G-ord. Altså, de hedder øh, grønstrøms de hedder Guarantees of Origin. Det er derfor, man altid kalder den for G-ord. Øh, dem har man fået ovenpå. Øh, det synes jeg egentlig også er sådan lidt tvivlsomt, at man skal, man skal få pengene to gange. Jeg synes, det vil være rigeligt at beslutte sig for, er det det ene system, man gerne vil indrette sig efter, eller er det andet, er det, det andet system? Fordi skatteborgerne, det er, pengene kommer fra skatteborgerne, og så kan man jo godt med rette sige, jamen, vi har jo betalt for den grønstrøm en gang, hvorfor skal vi så betale for den en gang til? Så hvis du skal kigge 5-10
0: år ud i fremtiden, er de her certifikater så stadigvæk i omløb, eller har vi så meget grønstrøm på det tidspunkt, at at det hele bare kan være grønt. Hvordan ser du situationen om sådan 5-10 år?
2: Jeg tror ikke, der vil være nogle certifikater om 5-10 år, øh, og jeg tror heller ikke, at der vil være decideret grønstrøm om 5-10 år, på den måde, at der vil, der vil kun være grønstrøm, når vi når dertil. Så der er jo ikke noget, øh, der jo ikke noget værdi i fra firmaer som os, at sige at om 10 år, hos os køber du kun grønstrøm? Ja, der er jo ikke andet. Så det er der, jeg tror, hvor vi kommer til at ende hen. Jeg, jeg tror, at, øh, at vi, vi er nødt til at, ligesom at gøre lidt op med os selv, hvordan vi så kommer hurtigst derhen. Øh, og der er der, der er der lidt forskellige muligheder. Den ene vej, det er selvfølgelig regulering. Det, man kan for eksempel godt sige, at de her øh, grønstørmscertifikater, dem bestemmer staten, hvor dyrt de skal blive. Altså ligesom en CO2-afgift, at man simpelthen siger, at øh, de, 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 de må have en pris på X, og øh, selskaber, og alle kunder skal købe grønstrøm for eksempel. Ikke? Så sørger man for, at efterspørgselen stiger, indtægter stiger, og så bliver det mere og mere attraktivt at investere i, øh, i grønstrøm. På en måde tænker jeg, at det er sådan lidt sådan en skridt tilbage, fordi vi er jo godt i gang med at slippe den grønne bølge fri øh, og så tænker jeg egentlig, at der er nogle bedre muligheder. Der er for eksempel en, en mulighed til, som man kalder os, der er jo altid fine engelske udtryk til det hele, det er at lave det, man kalder for power purchase agreements. Og det betyder, at en virksomhed kan komme hen til en solcelleejer og sige, jeg forpligter mig til at købe al din strøm inden for de næste mange år, hvor dit solcellepark den kører. Øhm, køber jeg al din strøm til en fast pris så kan du gå hen til din bank og sige hvad du er. jeg har en køber til al min strøm, har du ikke lyst til at finansiere min solceller, fordi jeg ved lige præcis hvad jeg har af indtægter de næste 10 år det er noget der batter rigtig meget på den grønne omstilling, fordi den billigste måde at finansiere øh, grøn energi på, det er at have bankerne med ombord, det er dem der har nemmest været låne penge ud til sådan noget øhm, det tror jeg også er en mulighed men selv må jeg sige, selv om jeg nu lige har sunget den store sang for deregulering, at jeg har det også sådan, at det er så et overordnet stor udfordring, som vi har, at hvis det viser sig, at det ikke er nok, at vi er med, igennem, at markedet lige så stille vender sig til, at kunderne selv beslutter at købe mere og mere grønt og prisen på grønt kommer også ned, så at det stort set egentlig er ligegyldigt om det er grønt eller ikke grønt, det er samme pris. Men hvis det stadig ikke er nok, og folk simpelthen ikke interesserer sig nok for det, og siger, at jeg har andet at gøre, mit produktionsanlæg skal fungere, og jeg har medarbejdere, der ikke vil, hvad jeg vil, og hvad vil jeg, øhm, så synes jeg, så må staten også sørge for, at, øh, at skubbe til det igen, selvom det måske kunne være lidt ærgerligt, når vi nu er noget så langt. Så jeg, jeg tænker at selvom de grønne certifikater bliver tit sådan behandlet lidt som om, det er jo bare et stykke papir i luften, og hvad har det med virkeligheden at gøre? Jeg, vil sige, det, jeg synes, det er lidt for tidligt at sige, at nu smider vi bare det redskab ud, fordi det kan godt være, at vi får brug for det redskab på et senere tidspunkt, når vi kan mærke, at vi ikke kommer hurtigt nok i mål. Det er et
0: fint incitament i hvert fald. Ja. Og så blev jeg rigtig glad for, at du sagde, at om 5-10 år så er det ikke engang... Ja, altså, så er det ikke engang noget vi snakker om mere så er strøm bare
2: grøn ja, fem år er måske en stretch men altså, jeg tror når vi er forbi 2030, 30, 35, 40 altså, det er bare et spørgsmål om tid og det kører så hurtigt lige nu at uh, jeg tror vi bliver overrasket hvor hurtigt det går
0: Oliver ja. jeg vil sådan set bare sige uh, tusind tak for snakken og så vil jeg uh, slippe dig fri ud og ride på den
2: grønne bølge <laughs> Så tak tak fordi jeg måtte være med
0: det er mig der takker Podcasten er produceret for Evi af Bauer Media og su X. Mit navn er Julie Bundgaard, redigering og klip Martin Birgit Schmidt, musik Rasmus Hagemann, redaktør Rune born -Svarts. Du kan læse mere om Evi på evi.com, Det er
2: E-W-I-I.com.